0: Olá, tudo bem? Bom dia pra você, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo do canal Confusões de Crente. Já estou aqui um pouquinho melhor uh, adaptada, instalada mais ou menos, ainda não tá 100%, mas é, já estamos tendo uma evolução aqui. E eu quero dar as boas-vindas para você que tá aqui no meu canal, no Confusões de Crente, seja muito bem-vindo, Para você que compartilha os vídeos, dá o curtir... Para você que está no Instagram também, porque bastante gente vê esses vídeos no Instagram, que é o Maura A Eduarda, seja muito bem-vindo. Para você que compartilha nos stories, é muito bom, obrigado pelo apoio. Vamos continuar assim para os algoritmos da vida entenderem que o vídeo é relevante. Estamos aqui para, então, fazer o resumão da lição do estudo 9, que é o sacrifício perfeito, você está vendo aí, a nossa tirinha. Uh, antes disso, eu queria é, dar aqueles recados que a gente sempre dá, né, para você se inscrever no canal, compartilhar pessoas para pessoas que não fazem parte do canal. Se você só vem aqui e não está inscrito, não se esqueça de se inscrever e... Dá o um joinha, aquela coisa que a gente sempre pede para que o algoritmo ele possa entender que os vídeos são relevantes, não é mesmo? Agora que eu já estou mais ou menos instalado, eu já vou começar a poder fazer vídeos sobre outros assuntos e fique atento aí no canal, tá certo? A lição então do Estudo 9 é o sacrifício perfeito. Vocês estão vendo aí uh, a tirinha? Na verdade, não é uma tirinha exatamente, é uma ilustração né, que mostra uma cruz. Aí tem a, na, na sombra dessa cruz, como se fosse uma ponte direcionando para Jerusalém, né para Santa Jerusalém, dando a ideia de que a cruz é o único meio para nos levarmos ou para nos dar a salvação e Então a gente entende que essa semana nós estudamos o tema da cruz e qual a importância da cruz para a nossa salvação. A gente vê que a cruz era símbolo de vergonha, era símbolo de algo amaldiçoado, ou seja, as pessoas não queriam usar a cruz como símbolo para representar nada só que hoje a gente vê que a cruz ela é o símbolo do cristianismo, né? Normalmente as pessoas carregam aí é, colarzinhos de cruz, a gente vê o símbolo da cruz em muitas igrejas. Então hoje a cruz ela representa a salvação, mas não foi sempre assim, né? Inclusive todas as referências que aparecem é, sobre a cruz sempre estão ligadas com essa imagem de que é algo ruim, de que é uma morte vergonhosa e é pior dos destinos que qualquer um poderia ter. Então, pensando nisso, a gente, antes de chegar na cruz especificamente, através da leitura de Hebreus 9, a gente vê ali, né, que é o texto sugestivo para a gente já sugerindo para a gente ler no, no sábado, é, que mostra os rituais que eram feitos no santuário. E por que, que é importante que a gente entenda esses rituais e os seus simbolismos para que nós possamos entender, então, a relação da cruz com a salvação? Porque os rituais que aconteciam no santuário, eles eram ah, prenúncios, eles eram símbolos, né? eles eram tipos do que aconteceria ou do que uh, é, estava lá no céu. Né? A gente sabe que Deus deu para Moisés uma visão do santuário, deu todas as medidas e deu ali todos os rituais para que Moisés repetisse mesmo que de uma forma imperfeita, né? Para que fosse criando nas pessoas esse senso, né? Esse significado do que era necessário para que nós fôssemos salvos, de que os pecados necessitavam de uma remissão, de que os pecados necessitavam de um remédio. E esse remédio era o sangue, né? Porque só a remissão de pecados através do sangue. E a gente sabe que tudo isso apontava para o sacrifício de Jesus. Então, aqui vem falando que lá no início, lá no Oriente Médio, há muito tempo atrás, as alianças, os acordos é, eram firmados, na verdade, com o sacrifício, com o sangue. E a gente vê, por exemplo, quando Deus faz aliança com Abraão, que Abraão ele mata uma série de animais para selar a aliança. Ele faz os sacrifícios, né? quando Adão e Eva saem ali do jardim, matam o cordeiro, né, quando eles precisam, eles estão nus, e aí eles, Deus faz as roupas, eles precisam fazer roupas, né, para se vestir, depois quando Abel e Caim, eles também vão é, fazer um sacrifício, e Abel mata o cordeiro, esse sacrifício foi agradável a Deus, o de Abel não, então é, a gente vê que esse simbolismo do sacrifício, do sangue, ele é muito importante, tem papel é, no símbolo do que iria acontecer né assim como essas alianças que eram feitos lá no Oriente Médio. o aliança né quando a gente estudou na semana passada que o povo uh, transgrediu a aliança, quebrou a aliança e essa transgressão ela só poderia ser apagada, por um sacrifício. Então, com isso, Deus ele estabeleceu no santuário uma série de sacrifícios para que pudesse apontar para a remissão dos pecados, então quando as pessoas pecavam, a gente já vê isso mais para frente, quando as pessoas pecavam, elas precisavam ir ao santuário para oferecer um sacrifício, e aqui a lição da segunda-feira vem trazendo diferentes tipos de sacrifícios, né, então por exemplo... A gente tem aqui a oferta do holocausto, que representava a vida de Jesus que foi totalmente consumida, né? Que ele foi morto na cruz. Então, esse sacrifício aqui, ele era aquele em que descia fogo do céu e esse fogo consumia totalmente a oferta. Depois, a gente tinha também a oferta de cereais, que representava Jesus. Como sendo o pão da vida. O sacrifício de oferta, a oferta de sacrifícios pacíficos, né? Que representava a, a paz que o sacrifício de Jesus nos dá, porque nós temos a certeza que Deus vai cumprir as suas promessas. A oferta pelos pecados, que apontava pela remissão do sangue de Jesus, né? Ali na cruz. E a oferta pela culpa, que mostra o perdão de Deus. Que é, esse perdão, ele não nos livra das consequências do pecado que nós cometemos, né, então quando nós cometemos um pecado, a gente pede perdão, mas ainda assim nós sofremos as consequências, nós não somos livrados, né, dessas consequências, então esses diferentes tipos de sacrifícios são muito importantes, e aí, uh, continuando, a gente vem aqui para a parte de terça, que vem falando do sacrifício de Cristo como sendo perfeitamente eficaz e nunca superado. E vem falando também, continuando a falar do santuário, sobre essa questão da, dos rituais que aconteciam, né? De que quando uma pessoa ia lá e buscava o perdão, ela levava um animal, lógico, ali dependendo das posses dela, né? Então, ela levava um cordeiro, se ela não tinha dinheiro, ela levava uma rolinha, mas ela precisava levar algum animal para ser sacrificado, o que, que ela fazia? Ela confessava os seus pecados em cima do animal, colocava a mão sobre o animal, confessava os seus pecados e transferia os seus pecados para o animal, e aí o sacerdote matava esse animal, logo depois desse sangue ele era levado para dentro do santuário, e ele era aspergido nas pontas do altar, ele era passado nas pontas do altar, e também ele podia ser aspergido no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, Logo depois disso, né, ao final do ano, a gente tem a expiação ou a purificação dos pecados. Porque o que que acontece? Quando o pecador, ele... Uh, confessava os seus pecados, transferia para o animal e depois matava esse animal, esse sangue ele era aspergido dentro do santuário, transferindo esses pecados para dentro do santuário, ou seja, transferindo esses pecados para o próprio Deus, para o próprio Deus, então no final do ano, o que, que deveria acontecer? Esses pecados, eles precisavam ser eliminados do santuário, o santuário precisava ser purificado, porque ali ficava ah, todos os pecados do povo durante o ano inteiro, então o que acontecia era que o sacerdote, então, ele transferia esses pecados para um bode chamado Azazel, que representava, então, Satanás, porque ele é o originador do pecado. Esse bode ele era é, direcionado para o deserto e aí ele morria ali no deserto. Né? Então existia esse processo de purificação do santuário que acontecia nessas fases. Isso mostrava a misericórdia de Deus de dar uma solução para os pecados naquele momento e também apontava para a sua justiça. Né, de que Deus ele era justo, de que uh, nós, peca nós pecamos, existe uma solução para esse pecado, ela vai acontecer em algum momento, mas enquanto ela não acontece, ou seja, enquanto Jesus não vem, ele não morre, essa aqui vai ser uma solução provisória, indicando para aquela que será a definitiva, né? Então, é, é muito interessante a gente entender que esses situais do santuário, eles eram cheios de significado, né? E a gente pode é, viver hoje num momento em que não é mais necessário fazer esse tipo de sacrifício, porque Jesus já veio e já morreu por nós, mas a gente ainda pode aprender com aquelas coisas que aconteciam há muito tempo. Chegando então aqui no momento hipertexto, nós temos aqui a nossa palavra-chave, que é a cruz, tá bom? E aí eu coloquei aqui vários, uh, vários termos, né? E que são palavras que me fazem pensar quando eu ouço a palavra cruz né, vários sentidos aqui, então a gente tem a cruz, ela simboliza sacrifício, ela também simboliza salvação, ela também nos trouxe a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, ela também é símbolo de justiça, porque se o pecado foi cometido, ele precisa ser pago, e Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E ela também nos dá uma segunda chance. Ou seja, nós temos a oportunidade de, por causa do sacrifício de Cristo, poder pedir perdão pelos nossos pecados. E aí sim, esses, perdãos, esses pecados são perdoados. Nós temos a esperança de uma vida eterna. E aí, finalmente, a gente entra aqui no final. É, claro, né? Finalmente no final. Um, da lição em que a gente fala um pouco a respeito dessas fases da mediação. A gente viu na semana passada que Jesus é o nosso mediador no sentido de que ele é o fiador da aliança, que ele nos dá a garantia é, de que Deus vai cumprir as suas promessas, porque ele pagou o preço. E a gente sabe também que Jesus, nesse processo legal... Uh, da questão dos pecados, ele é o nosso mediador no sentido de que ele apresenta nossos pecados ao Pai e aí através da mediação dele nós somos perdoados. E aí essas, essa mediação ela acontece aqui em duas fases que a lição vem trazendo. Então primeiro Jesus removeu nossos pecados e carregou na cruz para que nós pudéssemos ter o perdão. Ele, como o sacrifício dele foi perfeito, ele adquiriu o direito de perdoar os nossos pecados, porque ele carregou os nossos pecados. Outra coisa também é que ele permite que a lei de Deus seja escrita no nosso coração, assim como nós estudamos na semana passada, ou seja, que a lei de Deus, uma vez que está escrita no nosso coração, ela vai transformar a nossa vida e aí em gratidão e amor a Cristo, em amor a Deus nós o obedecemos a segunda fase desse, dessa mediação, desse julgamento, é o que nós conhecemos como juízo pré-advento, que é aquele que nós cremos que foi inaugurado em 1844. E aí a gente tem todo aquele estudo profético, né? Que você, se é adventista, conhece bastante, ou deveria conhecer. Se você não é adventista, eu recomendo que você... Uh, procure aí no YouTube os vídeos do Michelson Borges, os, os vídeos de outros pastores que falam sobre a questão do juiz investigativo sobre 1844, porque esse processo ele é muito importante e ele nos mostra um, uma nova fase... Quando Jesus, então, ele vai para o, o, o Santíssimo e continuar esse processo de expiação. Então, nessa fase aqui do juízo é, pré-advento, a gente tem um julgamento. Ou seja, os registros das nossas vidas vão ser abertos para o universo para que Deus mostre o que aconteceu no coração daquelas pessoas que foram salvas e como eles aceitaram Jesus como salvador. Normalmente, quando a gente ouve falar a respeito do juízo pré-advento, ou juízo investigativo, ou que em algum momento nós vamos ser julgados, a gente tem medo né, desse negócio da nossa vida aparecer num telão e etc. É interessante a gente pensar que, assim como num julgamento, as provas elas são mostradas, elas são é, uh, usadas né, para que elas possam embasar o veredito, a nossa vida também ela vai ser usada como uma prova da nossa salvação ou da nossa perdição. Então, uma vez que nós fomos salvos e a nossa vida mostra a transformação que Jesus operou em nós, ela não vai ser usada uh, de uma forma ruim, por exemplo, como no sentido de querer apontar todas as coisas que a gente fez errado, no sentido de nos condenar por isso. Na verdade, tem até um, uma citação aqui que a lição traz, que mostrar a nossa vida para todo o universo e mostrar o processo de transformação que Jesus operou em nós é importante porque Jesus vai mostrar para todo mundo de que eu cometi, sim, muitos erros, eu vivi uma vida errada, eu sou pecadora, eu preciso do perdão, mas uma vez que eu transgredi a lei... E eu fui perdoado, eu fui transformado por essa graça. Então eu tenho a possibilidade de receber a salvação. Então a gente tem, é, finalizando aqui, esse juízo em duas fases, recapitulando. A gente tem essa primeira fase em que Jesus morre por nós e inaugura essa nova aliança ou aliança renovada que nós estudamos né, no, na semana passada. E a segunda fase é o juízo pré-advento, em que Jesus vai mostrar para todo o universo que nós somos pecadores sim mas a sua graça nos transformou e nós somos prova é, de, que, uh, nós sim de que a salvação ela é possível. A gente tem aqui também alguns, algumas citações de sexta-feira de Ellen White que vem falando a respeito das questões do sacrifício, de confiar que Jesus ela, ele é justo, ele nos da redenção, ele pode operar em nós a santificação, enfim. E eu recomendo muito que você possa ler essas, essas citações, né, porque são muito legais. Ela fala um pouquinho do que aconteceu no santuário quando Jesus morreu, houve aquele terremoto e o véu que separava o santo do santíssimo foi rasgado, né, simbolizando que todos aqueles rituais não eram mais necessários, que não haveria mais necessário é, ter uh, sacrifícios no templo, porque o tipo encontrou o seu antítipo, ou seja, todos os rituais que apontavam para a morte do nosso Redentor, do nosso Salvador, não eram uh, mais necessários, porque o sacrifício em si, aquele definitivo, já havia acontecido. né? E ela tra traz uma descrição... Uh, de como isso aconteceu, mostrando que hoje Jesus, ele é o nosso sacerdote, porque ele intercede por nós, e ele, é o, ele é o nosso sacerdote, né, porque ele faz todo, todo esse processo que a gente falou de transferência de pecado e tal, e ele é o nosso advogado porque ele apresenta a nossa causa a Deus e ele, ele faz essa mediação e ele é o nosso intercessor para perdão do no dos nossos pecados, né? Então, uma lição muito interessante, muito importante, profunda, mostrando como o livro de Hebreus também fala para nós a respeito do sacrifício de Jesus e a importância da cruz para tudo isso, ok? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Até!